0: Всем привет, это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин.
1: И Сергей Воронков. Всем снова здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим про модульное строительство. Наверняка многие из вас видели видео в Ютубе, как китайцы менее чем за 28 часов построили многоэтажное здание из модулей. Так вот, мы решили выяснить, что такое модульное строительство и поговорить с профессионалами. Мы пришли в гости к компании Эльмака и будем с ними обсуждать эту тему. В дискуссии с нами участвует Виталий Савчин, генеральный директор Владимир Абухов, технический директор, и Александр Филарин, руководитель проектного отдела. Дискуссия получилась очень оживленной, и частенько мы отдалялись от обсуждаемого вопроса. Но чудеса монтажа, как вы знаете, делают свое дело. Поэтому не удивляйтесь резкому старту и резким сменам темы разговора.
1: Что такое, Что такое модуль вообще? Что вы понимаете под этим словом?
2: Нет, наоборот, мы стараемся не использовать. Мы как раз называем модуль. То есть это какая-то конструктивная единица, из которой потом собирается строение. То есть в большинстве своем это достаточно большой объемный кубик, в котором, ну если это какое-то офисное здание, располагается два кабинета, коридорчик. То есть вот из таких больших кубиков в итоге собирается это здание. Ну, большой, это, например, размер 3 на 12. 3 ну, самый типовой 12. у нас размер 3,2 по ширине и 12 метров по длине. То есть это угу. вот самый типовой наш такой вот модуль. Ну,
1: это ограничены как-то габаритами перевозки. Угу.
2: Ну, тут и, так скажем, в принципе, сортаментом материала. Как бы, да? То есть 12 метров это сортамент по металлу как раз, и поэтому... Дальше это уже ну, не, не совсем правильно, как бы вытягивали. вытягивать. Но он становится mm -hmm. тяжелым, его потом сложно и поднять. Mm -hmm. есть, соответственно, и чем дальше его вести, тем меньше вероятности там найти хороший кран. То есть, если mm -hmm. в Петербурге можно делать модули любого веса, так скажем, и под любую mm -hmm. задачу найти кран, то где-то в удаленных местах, как мы в том году делали для Чукотки, и, и там нету больших кранов.
3: И вот будем там. Корректно говорить, мы не нашли.
2: Но их там всего два. Там их всего два.
1: модуль это три стены, потолок и пол.
3: унитазы, какие-то душевые кабины, раковины.
2: То есть да, в идеале да, это да, пол, ну, максимальная заводская готовность, да. то есть это наличие отделки, инженерии, ну все, что в соответствии с планировочным решением как бы ну, предусмотрено в конечном здании. То есть в идеале да. это все сделано на производстве. Mm. То есть в идеале, Вся идеале. начинка тоже, она уже внутри. Да. Мы стараемся. Mm. Да. То есть как бы в зависимости от расстояния до объекта на самом деле немножко как бы, меняем объем э, выполненных работ на производстве. То есть, если объект находится ближе, уменьшаем объем. Потому что легко доехать и сделать mm -hmm. на объекте, чтобы на производстве не было затоваривания какого-то. А если далекий объект, вот, так, вот та же Чукот, про которую я сейчас упомянул, там, наоборот, надо сделать вот максимально все, чтобы минимум времени потратить и минимум людей потребовалось на объекте. Mm -hmm. Если в процентах оценивать готовность модуля, сколько это будет,
1: 60, 80, 95...
3: Не, ну, наверное, так скажем, максимально. То есть Но если, если нет... убрать фасад, то есть фасады в основном по месту делаются. Потому что mm -hmm. фасады скрывают стыки и при перевозке они расширяют деборит, Поэтому их ну, на
2: месте делать. Я думаю, что до 90%. То есть, без если фасад. здание без навесных фасадов, то что навесной фасад ты ну, можешь сделать, если это здание из одного модуля. То есть, чисто теоретически может быть готовность 100%. если mm -hmm. здание маленькое, состоит из одного модуля то тогда он может приехать полностью готовым с навесным фасадом со всей инженерии. И надо только подключить, словно говоря, вот там, к электричеству. То есть, ну, такие модули, это могут быть модули КПП или офисы маленькие, продаж. Или маленькие uh -huh. офисы продаж. Да, есть, правильно я понимаю, что вот
0: фасада то есть на, наружного облицовки нет? Если из многих модулей собирается здание. Если
2: из многих модулей, ну вот, возвращаясь опять же к той же Чукотке. Uh -huh. То есть, там не, не будет навесного фасада, там очень сильные ветра и... Ну, как бы есть риск, что просто в итоге он там не выдержит. Mm -hmm. Поэтому там фасад оставлен из, так скажем, декоративной сэндвич-панели. И эта сэндвич-панель смонтирована уже на производстве, mm -hmm. а модуль упакован в полиэтилен. То есть mm -hmm. он поехал туда в полиэтилен. То есть у него дополнительного фасада ничего не будет. Только на местах стыка будут установлены нащельники на объекте. Mm -hmm. mm -hmm. мож... А То материал есть... модулей? А? Матери...
1: Материал модулей. То есть из чего э, вы строите, вы собираете эти модули? Остальные конструкции, легкие стальные конструкции. Значит, <смех> денила, значит, денила, значит да. ну,
2: Основной каркас – это всегда черный металл. То есть, поэтому mm -hmm. у нас модули такие достаточно массивные, металлоемкие, но при этом и крепкие. Значит, А вот в дальнейшем это могут, быть, могут быть варианты. То есть, Наполнение может быть из дерева под утепление, может быть из легких металлоконструкций. Это вопрос уже от комплектации и, и заказа. Mm -hmm. То есть, э, ну, то есть, самое, самое типовое решение это металлический каркас, основной, деревянный, э, сухое, калиброванное дерево это встроенный каркас, утеплители, пароизоляции, там, ну, и листовые материалы, там, обычно там ЦСП, там, гипсокартоны, как что-то вот такое. Вот.
0: Правильно я понимаю, что с точки зрения законодательства, вот даже большое модульное здание, вот у вас на сайте, там, если зайти, там есть какие-то там детские сады, да, садов нет. Ну, ну какие-то там <смех> то ли опустые милиции, полиции, но... да, да, да. вот И это получается некапитальное строительство, то есть как временное сооружение. Капитальное,
3: там есть три признака некапитального здания. это Точнее не признака, даже, ну что там требования. До трех этажей, угу. до 1500 метров, возможность разборки и перевозки на новое место без существенного разрушения и... Ну, отсутствие... С... Жесткой связи фундамент. с фундаментом. Да, то, то, что, что фундамент не был какой совсем капитально Это может быть некапитальным знанием. Модульная конструкция. У нас есть клиент, который в итоге получал решение строительства. Mm -hmm. И модульное знание было капитальным. То есть, то есть капитальность – это и не признак модульного знания, да. но просто модульная технология <свят> – это единственная, которая... Может сделать не капитальное здание. Но То, оно что, может быть капитально. Может. У нас есть клиенты у которых есть капитально. То есть, есть наше модульное здание, которое они получали на разрешение строительства, потом сдавали получали там, кадастровый номер, и здание является капитальным. А вот, вот просто, это... если часть бетона, не точно не сделать. Потому что оно стоит на земле, ну, да, перевести да, его нельзя. Да, да. Даже у панели которая там в конструкция, там тоже получается, что это да, потому что все эти палочки Сваили, что-то да, да, да. основа, таркас, он все равно бетонируется. В общем-то, получается уже капитальное здание.
0: Если мы вот говорим то, что все-таки. Ну, я так говорю, что на не капитальная там, документ, документация особо там ну, не
3: нужна. Да? В смысле, разрешительное или проект? Разрешительный проект и... Разрешительная совсем нужна, а проектная все-таки нужно. Проектная
4: можно, в принципе, любой по степени подробности там вплоть до очень прорисованной эскизной не знаю не, она, а может, косатый, быть, она может быть, эскизы, быть очень проработана в зависимости от того насколько она нужна заказчику исполнителю и так далее если свое производство и все все процессы отработаны вот и ну, ну скажем к смыслу рисовать каждый узел каждый раз uh -huh. если он его там делает чаще чем ты его рисуешь ну,
0: как бы, соответственно uh -huh.
4: говоря, достаточно китобъбких решений если это какие-то единичные, уникальные изделия, то, конечно, надо рисовать подробно.
0: Ну, то есть, в некапитальном здании документация делается, по сути, только по желанию заказчика. Вот хочет он, там, ну там, вы там что-то рисуете. Чаще всего, это 3D
3: какие-то фасады, да. чтобы конечно, компания понимала, что они будут на фасаде. Ну, и интерьеры, если они тоже... Наверное, Смы... На самом
2: деле, когда здание идет так временно, mm -hmm. то, по
3: факту, на этапе
2: его, так скажем, заказа согласовывается условно говоря, планировочные решения, фасадные и спецификации. Угу. И все. И оно запускается в работу. По результатам работ делается технический паспорт. Если здание идет капитально, то в первую очередь разрабатывается технический паспорт. И этот технический паспорт, э, в принципе, достаточно достаточен для экспертиз. То есть с нашими паспортами заказчики проходили и коммерческие экспертизы, и главгос-экспертизы. Просто паспорт разработан на то, чего еще нету. То есть угу. это и есть... Ну, мы называем так между собой мини-проект, это неполноценный проект, да? то есть uh -huh. не полноценный проект вот, с точки зрения как бы, законодательства, но в нем есть все необходимые разделы, то есть которые, ну, которые присутствуют в конкретном здании. И этот паспорт разрабатывается, и он идет, попадает в экспертизу. Да, бывают по ним замечания, бывают вопросы. Ну, без этого, наверное, не бывает. Как бы. И все. И uh -huh. после этого здание становится, как бы, строится, и оно становится капитальным. Uh -huh. и, и капитальное сооружение у нас. Uh, уже пять строений, которые именно введены в эксплуатацию как капитальные сооружения. То есть получается, как бы вот рабочие, не бывает на них Вот паспорт, и по нему получается... Yeah. В принципе, да. Yeah. да. То есть мы, мы делаем уже рабочку, условно говоря, для себя, для uh -huh. производства, uh -huh. которую мы заказчику даже не показываем уже. То есть uh, по факту выполнения работ, ну, всегда есть какие-то отклонения во время, так скажем, изготовления или монтажа. Ну да. Ну, иногда просто паспорт просто корректируется как исполнительный уже. То есть это паспорт был как в стадии этом, условно говоря, а после сдачи, ну, паспорт как, уже как рабочка. Хотя в большинстве своем мы стараемся, конечно, уже не отклоняться. То есть он изначально близок к исполнительной документации. А вот к вопросу о
0: быстровозводимости. Я все-таки не до конца. Почему, если все готово, ну, все собрано, почему это не, не
3: может, ну, не быстро быстровозводимо? Она быстровозводимая. Я быстро... модульная технология ⁇ это одна, одна из... Да. А быстровозводимая ⁇ она не модульная. Точнее, когда а, то то клиенты звонят да. и говорят: нам нужно быстроводимое модульное здание, и, -у -у. и начинают описывать ЛСТК. А -а -а. ну, 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 очень часто быстро,
2: быстро
3: На самом деле, даже по гостендерам, которые
2: мы на площадке заходим, то есть пишешь: Ну, как бы видим, там тендер, там модульное, там, быстро возводимое. Заходишь туда, а там, в принципе, ангар, или из-за или из черного металла. То есть, сейчас, по словом, модульный, на самом деле называют, лишь бы его приблизить к временному сооружению, а, чтобы да. упростить процедуру. То есть даже, даже, а, даже
3: не модульные строения называют модульными. А имеет в виду в СТК, а а, Да, имеет в Поэтому мы даже сейчас брендирование своего и снова брендбука, и с логотипов, там, и с машин, убирали слово быстровозводимые. Раньше mm -hmm. мы mm -hmm. стали только модульные здания. то есть эти быстровозводимые только все путают. И в итоге все спрашивают, эти ЛСТК, ЛСТК.
2: СДК,
0: ангары, такой, ну да, за ним мы не
2: делаем. Я не снимаю. модульные. Ну, иногда еще путают просто все здание, которое получилось, даже, даже наше здание, то есть он состоит там не знаю, из 20 модулей, uh -huh. а заказчики называют вот это все вместе называют модулем. Uh -huh. ну, то есть они вот это все объединенное говорят, вот это модуль, и они между собой даже вот как бы общаются, называют его модуль. Для нас модуль это один из кубиков. А для них они называют это модулем, как бы и под это дело все, все строения там называют модульными, вот. хотя они далеки от модулей, как бы, и могут быть ну, совсем, совсем абсолютно технологии как бы, другими. А вот э, если мы говорим
0: все-таки про область применения да? вот к этому вопросу? Это что? Вот вы говорите офисы продаж, там, да, опорные вот, полиции, там ночуходки какие-то бытовочки. Ну, ну, что что это еще это может с... быть? Это, это
2: гостиница. Гостиница на 40
3: номеров. Это. Изначально это были чтобы тобой строить какие-то. Ну там, да, которые вы наверное сидели наверное, да, ну, да, да, номер, да, да, вот. да, Все, где есть комнаты. Потом комфорт, комфорт, появились какие-то временные офисы, да. да. Потом вот на самом деле в Петербурге это компания Легенда, которая первая спроектировала самостоятельно такой симпатичный офис, вышла из бытовок, mm -hmm. продавала квартиру в бытовках, и вот они стали, разместили первый заказ на такой довольно ну, симпатичный дизайнерский офис продаж. То есть они в Петербурге, ну и все стали, вот это, как, уделять внимание этому офис продажам, и поэтому эти наши модули пошли, собственно, в эти офисы продаж. Потом появился заказ вот от полиции, которым нужно было быстро создавать отделение полиции для регионов. Или mm -hmm. Ничего вообще не было, или какие-то старые здания были. Потом ПАПы, фильм, что пункты, mm -hmm. потом вот эти общежития для студентов, или последняя база топция, база удары mm -hmm. студентов, тоже mm -hmm. СПБГУ. Mm -hmm. Ну, в принципе, это любые сектора экономики, mm -hmm. где есть потребность.
2: Просто пока э -э не было продуктов, э <coughs> ну, так скажем, верхнего уровня, то. Ну, и с точки зрения качества, и с точки зрения, наверное, цены, конечно. То есть, это были в основном строительные городки. Угу. Почему и название бытовки очень четко ассоциируется там, с модульным строительством. Как бы. Но мы вот как раз и стараемся слово бытовку не использовать. Это такой абсолютно низкокачественный продукт, угу. который имеет свою нишу. да. То есть, он да, он там служит там, в районе там, 5 лет и выполняет свою функцию, как бы, а потом неизвестно, нужен он будет или нет, нет mm -hmm. эта бытовочка.
1: В чем принципиальное отличие от ваших модулей от того, что называется бытовками? Ну,
3: вот бытовки, они всегда в России были. А вот эти вот блок-модули, да, или более то есть нормальные модульные конструкции они пришли все-таки за границей. Mm -hmm. Там идея использовалась. Фины-шведы. Но ну, потом это и в Чехию распространилось, в Германию. Там они, детские сады, из этого делают, и школы из этого делают, и больницы, там, какие-то поликлиники, все подряд. И... Таможенные посты. Там они, естественно, были уже не похожи на бытовки. Там потолки были, там... Ну, у нас может быть до 3.2 чистого потолка, да? То есть бытовки, наверное, сколько он там? 2.2, 2.4? Ну да, 2.1. 2.1 да. даже бывает. То есть у нас в самом, ну, таком люксом и большом модуле высота чистого потолка 3.2 это получается, что высота самого модуля под 4 метра, да, примерно. Ну, 4.4, да. Четырехметровый модуль. То есть отделка другая, окна, не знаю, другие, пролитура, там, все, что возможно, все другое. Нет, для общего ничего не отличается. Да. Нет, Поэтому... но
2: принципи принципиально идет из того, что, то есть, ну, как бы, те модули, которыми мы занимаемся, то есть мы их, ну, грубо говоря, изготавливаем в соответствии со строительными нормами. То есть мы хотя, мы с этой временностью стараемся, как бы, и уйти от каких-то строительных нормативов, но... По факту, то есть мы, это, это, это маленький дом. Каждый модуль это маленький дом. Uh -huh. То есть, у него э, полноценный каркас металлический рассчитанный. Uh -huh. Потому что у бытовки на самом деле каркас, там, на снеговую нагрузку, не рассчитан. Uh -huh. то есть, uh -huh. как бы, поэтому часто бывает, что бытовки и складываются и ломаются. То есть, ну, если не чистит снег, там, или, ну, или... ну, опять же, конечно, в зависимости от того, где он как стоит, еще это, вся эта бытовка. То есть, uh -huh. то есть у нас это, каждый модуль это мини-дом рассчитаны mm -hmm. с серьезным мощным каркасом то есть ну для примера чтобы вы понимали то есть обычная бытовка весит ну, где-то 2 там тире 2 2 и 2 тонны mm -hmm. вот одна бытовка 6 метровая наш модуль ну правда 12 метровый вот, стандартный наш но он весит как бы, от 10 тонн то есть ну если прийти тоже к 6 метрам ну то есть он будет весить где-то там пять с половиной шесть тонн как бы, а там 2,2, и 2, 2. то есть как бы даже просто по весу, как бы по металлоемкости по всему, то есть он кардинально отличается от этой бытовки, Поэтому, конечно, он mm. существенно и дороже. Есть, и, но с, с точки зрения строительства мы можем строить здание абсолютно, ну соответствующие капитальным, как, бы, ну, как бы соответствующие капитальному требования к капитальным сооружениям.
1: Фундамент таких сооружения все-таки предусматривается, я правильно понимаю, да? Да. То
2: есть Модуль ставятся на фундамент. Ну, смотрите, фундамент есть всегда. Фундамент, хоть оно временное, хоть оно невременное, фундамент есть всегда. Значит, mm -hmm. э, просто, например, для временных зданий у нас там два вида фундамента. Там, либо винтовые сваи или дорожные плиты, да, выложенные mm -hmm. на какой-то подготовленную основе. Вот они как раз очень подходят под
3: временный. Oh, фундамент что... может быть капитальный, но здание на них, кстати, не некапитальный.
2: А вот, вы сказали,
0: 10-15 лет, в принципе, может существовать да, простое здание. А вот больше, вот с точки зрения жилья, вот если прямо вот жилье строить из модуля, это, это возможно 10, вообще?
2: Ну, принципиально это возможно. Значит, мы говорим о том, что от 20 лет. Срок mm -hmm. службы в паспорте мы прописываем mm -hmm. от 20 лет. Просто мы занимаемся деятельностью чуть больше десяти. <сёк> <сёк> Еще проверили. <сёк> да, да, да. Но за границей
3: небоскребы строят. <сёк> там, вот, мы видели, вот, да, да, да. Там в Америке, или в Нью-Йорке, или в Китае, что китай, блоков там составляют. То есть все, да. все можно.
2: Вот у нас Александр построил себе модульный дом. Одноэтажный. Ну, Одноэтажный, <сёк> небольшой домик. По-русски задача. Задача. Вот тоже будет у нас участвовать в эксперименте. Небольшой технический вопрос.
1: Да. По поводу крепления к фундаменту мы разобрались. А между собой эти модули как-то соединяются или просто ставятся друг на друга, как кубрики, и никак не соединяются? Нет, 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 нет
2: обязательно, обязательно соединяются. То есть и так как большинство зданий, которые мы вот делаем, они мы между собой называем аля капитальные. То есть мы их uh -huh. соединяем сваркой, чтобы это было надежно, серьезно, и как бы и проблем, и проблем точно никаких не было. Но есть варианты болтовых креплений. Uh -huh. но это для объектов, которые более мобильные, так скажем, которые ну, подразумеваются, что они стоят там ограниченное какое-то время, и потом куда-то поедут. Поэтому, uh -huh. ну, вот большинство зданий это сварка. Потому что здание встанет, и, и по факту будет, будет стоять, скорее всего, очень долго. А вот вот. по поводу перевозки. Вот, вы
1: упомянули, что высота модуля может быть там до 4 метров. Просто когда там, я в своей бытности этой темой занимался, э, у нас были проблемы с перевозкой. Да, у нас тоже были 12-метровые модули, там 3-2, наверное, даже чуть больше 4-метровый максимум был. Вот. Мы там, с мигалками ездили по всем дорогам ну, области, да. И, и, в общем,
3: это такая
2: целая история
3: была. Заявки, получается, согласуется маршрут передвижения. Да, да. И с мигалки такие,
2: нет, на самом деле процедуры как бы отработаны за период, пока изготавливаются модули, то есть делается разрешение на перевозку. То есть э, модули mm -hmm. готовы, разрешения тоже готовы, на машины погрузили и повезли. То есть, ну, это обычный трав, да? Там ну, не скарамные травы. Нет, конечно, всегда используем нескарамные травы, потому что... Чем выше модуль, тем ниже травы. Да, да. То есть всегда это низкорамные травы. Ну, а по ширине, да, это всегда не габарит, ну и по высоте тоже всегда не габарит. То есть это как бы, ну, для нас это как бы такая стандартная история. Просто mm -hmm. бывает у нас иногда модули, там, для офисов продаж, когда задача стоит вот максимально в один модуль, но впихнуть все, то есть у него размеры становятся там 4 метра, 4,5 метра. Вот mm -hmm. э, сейчас у нас в работе проект, который будет четыре с половиной метра вот с фасадом, то есть это одно модульное изделие, это будет ККП, но оно будет с фасадом, поедет в Москву с фасадом. Вот у него размер будет четыре с половиной ширина, uh -huh. и вот он поедет в таком виде, вот поедет в Москву.
0: А вот э, если мы говорим вот про соединение, вы сказали там болты, сварка, а все остальное вот, там, архитектурный элемент там пол Стены, если это мы говорим про что-то, что, -то, что ну, долго будет служить, или человеку хочется, чтобы у него был ровный пол, там, yes, вот правильно. это
2: все, это как? Все абсолютно хорош, хорошие вопросы. Значит, опять же, если идти по, ну, как бы начинать от бытовок, то всегда это все это решалось какими-то начальниками. Uh -huh. Это было некрасиво, ну, ужасно это красиво, было, да, да, то есть ну, и выглядел, выглядело ужасно То есть, Поэтому мы все стараемся, во-первых, конечно. Планировочное решение максимально подгонять под стыки модулей. Uh -huh. То есть иногда играемся даже ширинами модулей. Не всегда модули одинаковые, ширины получается. Вот. Ну а если это надо все-таки сделать зал, то зал он и едет на объект без
3: там, чистовой отделки зал пола. Ну, yeah. какой
2: -то, ну, какой -то. то есть чистовая отделка пола не делается. То есть и на объекте застилается один слой листового материала, обычно это CSP. Uh -huh. То есть он застилается прямо на все, перекрывая все стыки после того, как они утеплены. И потом, и потом клеится там, напольное покрытие, ну, там, линолеумы, там, кварцвинилы там, или плитка, в зависимости от того, что включено в комплектацию. То есть мы специально вот эту часть тогда не отделываем. И если, опять же, по стенам тоже этот стык, он тоже не отделывается, -то, то есть частично, и закрывается, утепляется на месте. Поэтому строительно-монтажные работы, я бы так сказал, строительные работы, отделочные, у нас на объекте присутствуют. И подвесные потолки, как самая распространенная потолочная отделка. То есть, если мы в комнатах отдельных ее можем сделать на производстве, то в коридоре мы ее не делаем в принципе, потому что по коридорам как раз прокладываются все магистральные инженерные сети. Электрика, mm -hmm. слаботочка, там, пожарка, водопровод, отопление. То есть, все идет по коридору. то есть Коридор всегда голый как бы, то есть, и зашивается уже как бы, в последнюю очередь. Ну, Я правильно понимаю, что на монтаже остается вот все инженерные сети между собой это в модулях соединить? Ну, в идеале. Если это идеаль, идеаль, в идеаль, уже... и, да, это идеальная картина. То есть э, все, вся инженерия выводится вот в... Ну, классическое просто планировочное решение. Это коридор посредине и комната в одну сторону, комната в другую сторону. Это один модуль. Да, это в одном модуле. И все, вся инженерия выводится в коридор. И на mm -hmm. объекте выполняется работа инженерная после именно после по, по, по коридору. А у вас производство где-то здесь, да, Петербургом? И вот
0: как вообще это все происходит? Что для меня раньше модули, готовка, контейнеры вообще морские думал. Теперь я понимаю, что это совсем не так. То есть мое представление после ваших рассказов, что это профиль там, да, там, двутавры, там трубы. Ну и спасибо. Двутавры, трубы, ну я для слушателей, чтобы они поняли. и потом сваривается все там на болтах, вот это, как вот из чего вообще конструктив. Состоит модуль.
2: А вот именно по... Самый стандартный конструктив это профильная труба. Труба, да. да профильная Вы труба, нужны? там с, с, нет, именно профильная труба 100 на 100. то есть, не швейлер, не двутавры то есть именно профильная труба. Так оно повелось с точки зрения нашего конструктива. Uh -huh. То есть, э, есть как бы мы знаем, что есть там другие, так скажем, наши коллеги, там они немножко по-другому там используют. Ну, вот у нас так повесить, то есть профильная труба. То есть, сварится такой вот параллепипед, uh -huh. большой, огромный, как бы. И потом, в зависимости от заказа идет его, скажем, наполнение, утепление, там, планировочные решения строятся, там, инженерные решения. То есть, mm -hmm. и этот, этот модуль вот он стоит на одном месте. И ну, он как бы не переезжает, то есть он стоит на одном месте и выполняется все итерации, ну, в в зависимости mm -hmm. от того, что в нем есть. Модуль стоит на одном месте,
3: технологии не стоят на одном месте.
2: Ну, за 10 лет у нас, конечно, наши первые
3: модули, даже на сайте посмотрите фотографии, и такое, то не то, чтобы за них было стыдно, но просто поговорим нам, не другие. естественно. Сейчас они по другом. У нас же есть опция, это бетонный пол, который заливается прямо на производстве, в раму. И модуль становится совсем тяжелый но зато в таком модуле ну пол прям очень стабильный
2: ну, то есть мы на, вот в этих живут объектах вот, например, уже отдела полиции ну то есть мы как называем еще раз оля а капитальное сооружение. Mm -hmm. как бы, то есть мы входные группы делаем там заливаем эту бетонную плиту для того чтобы на производстве, вы, на производстве да и, и плитку керамогранит тоже кладем mm -hmm. да, на то есть чтобы вот там где максимальный так скажем, пассажира поток или, как сказать, клиента поток там идет, то есть, чтобы не вытирались. Потому что первые объекты, которые мы делали, они были там на гомогенном линолеуме. Mm -hmm. Но даже, даже, даже гомогенный линолеум через там, там 3-4 года, он вытирается. То есть, и вот мы перешли на керамограниты на бетонные полы, а в коридорах у нас оставлены там линолеум или кварц-винил, как бы они ну, так не вытираются. Как вот. mm -hmm. То есть, вот именно входные группы делаем с бетонными. Но опять же, если возвращаться к полиции, то есть у них, в принципе, у них же там есть специфические стро... сооружения, там оружейные комнаты. То есть там вообще как бы сразу залиты 200 миллиметров бетонная плита в модуле, 200 миллиметров бетонная плита в кровле. Угу. В этом плане как бы модули мож... могут быть очень индивидуальными. То есть очень индивидуальными с точки зрения... У вас есть
1: какая-то уже база э, типовых проектов, которые
2: вот заказчик вам звонит, говорит, мне нужно там учреждение
1: 250 человек, вы сразу можете что-то предложить, или да, каждый мы,
3: проект значит, хорошо, не рассчитывается? <свят> ну, да. я да, я уже объяснил, что вот эта фраза общежитие на 250 человек может подразумевать все, что, все угодно. что угодно. Вот 50. скажете,
2: отдел полиции вот предложим сразу. Да. Не, общежитие мы тоже, конечно, предложим, но э, по факту э, разнообразие очень большое, то есть, и сильно зависит от того, как бы, ну, как бы иностранный заказчик, там да, или российский заказчик. да То есть, от солидности, так скажем, самого объекта, сильно ну, как бы зависит. Смотрите, а вот э, я так понимаю, что если здание можно
0: быстро построить и быстро разобрать, mm -hmm. сейчас вот тренд на вот это все зеленое, что mm -hmm. это можно назвать зеленым. То есть его можно легко утилизировать да, без э, ущерба окружающей среде. Ну, Чтобы битон, повторно использовать. Да, повторно использовать, пожалуйста. Здесь вопрос к
2: зеленому можно отнести еще и энергоэффективность. То mm -hmm. есть строения достаточно энергоэффективными. Расчетные теплопотери в модуле получается у нас где-то там ну, 45 там, ну, до 50 ватт на квадратный метр. Ну, а он? со
1: звукоизоляцией как?
2: Э -э со звукоизоляцией <свят> на самом деле зависит в итоге, конечно, от комплектации и, так скажем, от бюджета заказчика. Да? То есть, то есть, но в любом случае у нас, так как мы стараемся кабинеты, там, комнаты жилые делать по границам модулей, то у нас получается, <свят> что каждая стенка межкомнатная, это двойная да. стена. Угу. Двойная стена, между ними даже есть еще и воздушная прослойчика вот между этими стенами. Поэтому это достаточно серьезно. Ну, то есть это в районе 300 миллиметров вот такая стена-перегородка между там, двумя, условно говоря, спальными комнатами. Я правильно понимаю, что архитурная выразительность, она ограничена только бюджетом
0: да, и воображением? Да, да. Очень модульная
3: технология. Модульная. Ну, это да.
0: Ну то есть как бы если я захочу там, там дачу да, модульную, да, модуль, да. то нам это я ну, не буду как бы, скован каким-то рам, захочу там стену себе в весь там, ну шесть а, метров стеклянную. Значит, ну, а,
2: значит обычно все-таки разбивается вопрос бюджета, то есть mm. в большинстве своем mm -hmm. как бы поэтому вопрос выразительности ну он Особенно на административных зданиях. Ну, это понятно. Я, очень-очень. Очень нет, но про нет.
3: есть там кое-что, что мы не сможем сделать. Например, современные дома из бетона, где целая стенка или целый угол огромный, это все стекло. Ну, просто стекло, 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 то есть рама, рама, рама.
2: Нет, нет, оно, оно может быть, но внутри будет какой-то каркас. Ну, ну то есть, условно угу. говоря, то есть будет стеклянный угол большой, угу. да? но внутри будет все равно какой-то силовой каркас, uh -huh. то есть все равно этот параллелепипед, он должен присутствовать, то есть он где-то должен быть спрятан там, да?
4: есть, он... ну, мы не сделаем как бы две бетонные плиты консольно висящие ну, там, 8 это, метров это, вперед да. с безравным остеклением как бы да, между ними, которое там растворяется Ну И, может, на например,
3: клиент запустит потолок 4 метра в чистоте. Ну, это тоже получается, что если у нас максимально. Ну, не, показатель... мы можем предложить двухэтажное строение. Тогда двухэтажное, но тогда будет слишком дорого. То есть, да, у -у -у. И делать какой-то стандартный модуль, потом какую-то крышечку еще еще ну, метр да. сверху. Ну, ну есть, есть какие-то ограничения такие. Не, модуль. не,
2: у технологии свои ограничения есть. В основном они, конечно, идут из транспортных историй. Как бы, то есть транспортные истории накладывают свои отпечаток. Э... Ну, вот если смотреть зарубежного,
4: то есть компания в Австралии Мадсхайп. Ну, вот большое mm -hmm. серьезное производство и в Австралии, что характерно, нету таких жестких ограничений по транспортным габаритам. Uh -huh. вот, они возят реально большие модули и монтируют их кранами, там я не знаю, на вид эти краны 200-250, на вид край... эти краны
3: стоят дороже, чем эти модули. Да, в общем разные. В использование аренды, сам кран-то понятно. там стрела
4: такая, метров на 50 вверх улетающая, на ней висит модуль, вот они вот там куда-то монтируют. А, как бы, но yes. вот там, как бы, да, нет тех, говорят, что и здесь, и там, как бы, там, ну, по виду, у них там стандартная ширина, там 4 метра вообще в uh -huh. И везут они, их, и ставят, и да, там архитектура отличается от модульных зданий, которые делаются здесь. Uh -huh.
1: okay. 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 Well, okay. по проектированию хотел вопрос задать еще. Uh, как происходит процесс проектирования? То есть каждый модуль разрабатывается, я так понимаю, отдельно. Это как-то в 3D потом
4: собирается, не собирается, или ну, это технологии? Да, то есть Да, э, ну, В первую очередь, конечно, мы хотели снять количество проектных uh -huh. uh -huh. ну, Потому что у нас нет времени заниматься стадией п потом делать рабочку. Uh -huh. вот э, Чаще всего это есть объем планировочек. Ну, АПР, по сути, да, объем планировочного uh -huh. решения, которое уходит в договор. Вот, и при заключении этого договора рабочку надо делать вот непосредственно сразу. Uh -huh. Uh -huh. Вот, э, более того, как бы. Там классическое вот это 87-е постановление, там и ГОСТы эти проектные, они тоже мало применимы, потому что срок проектирования не может превышать срок производства. Mm -hmm. ну, вот, должен
2: а быть все-таки mm -hmm. меньше. все-таки должен быть меньше. А когда у тебя
4: от заключения договора до перерезания ленточки на объект 3-4 месяца, то есть сидеть и рисовать рабочку до поселения, по 12-14-16-й ну нет. Поэтому приходится каким-то общими отработанными решениями пользоваться и там, не прорисовывать их там, до бесконечности. Ну, Какие-то основные вещи, да, там, типа там, uh -huh. каркасы, положение основных элементов этого каркаса, вот, там, про проход сети и так далее. И здесь на первую очередь ну, на передний план выходит профессиональный исполнитель, uh -huh. то есть того, кто работает, способен работать не, не по чертежам, где нарисован там, последний блок, вот, а uh -huh. по каким-то основным проектным решениям, то есть ну, для вас это скорее внутренняя документация? Это, ну, да, есть, мы да, не да. готовы эту документацию, скажем, производить и продавать как э, рабочую документацию на модульное здание для там, любого потребителя. То uh -huh. есть, это документация скорее наша внутренняя, потому что наше uh -huh. производство производстве наши монтажники, они смогут по этой документации работать. Э, Какое-то стороннее производство запишет там тысячу и один вопрос, как бы, там претензии, комментарии, еще что-то. Как бы, вот судя по тому, что мы видим, как бы наши там, коллеги, там, в том числе московские, например, они э, сталкивались с тем же, особенно когда есть какой-то большой заказчик, там, какой девелоперская компания, там, ну большой да, подрядчик, да. Вот, у них есть привычные, э, привычные отдел технодзора, получает uh -huh. получают документацию и начинают оставлять требования с точки зрения стандартного строительного процесса. И э, но это, не, это не работает в таких сроках и таких объемах. Есть, ну, как бы нельзя сделать там, небольшое здание 200-300 метров, оно все равно будет стоить там, по миллиону за квадрат. Mm -hmm. вот. И э, в, ну, вот в такой объект не вложить то количество проектной работы к, э, в то время, mm -hmm. которое ну, на, на него выделяется. И в тот бюджет. Mm -hmm. То есть нельзя посадить штаты штаты, 14-ти для того, чтобы они 300 квадратных метров как бы и сделали это ну, в той подробности. <смех> и, и при этом все это как бы вместе со стройкой за три месяца.
0: Ну да. Угу. А, вот, вот сказали бин -технологии. Вот вы в чем? В ревите, да? В Ревит. То есть для металлоконструкции там тэклу никакую не используете? Ну
4: мы, может быть, пройдем по этому пути <смех> каком-то виде. Вот, ну для малых конструкций угу. не знаю там крыльца угу. еще что-то вот сейчас не
0: А считаете вот именно конструкции
2: в чем?
4: В скаде, ну, в да, заказ, заказ Но мы вообще. не считаем
2: каждую инструкцию, потому mm -hmm. что есть уже все-таки набор как mm -hmm. бы, стандартных решений. Только если mm -hmm. мы куда-то отклоняемся, то есть, или заказчик хочет отклониться, вот говорит: ну, не хочу колонн совсем, вот не надо мне. Вот тогда возникает возникают вопросы, поэтому. Ну, то есть, каждое здание не считается.
4: Ну, и еще такой момент, что нельзя там, расчет модуля заказать вот так: вот у любого, любого специалиста по расчету. Ну, да. Потому что он, как бы, когда он стоит на производстве, он там испытывает ну, какие-то классические нагрузки. Или там в составе здания на него нагружается сверху еще модуль, крыша снег, любит. Uh -huh. Да, потом, когда его на кране ставят на трал, он, ну, у него там, грубо говоря, его, его поднимают краном, у него там условно говоря отвисают края, ну пытаются, mm -hmm. да, с точки зрения расчетной схемы. На траул поставили, он едет, значит, он воспринимает нагрузки, mm -hmm. ну испытывает не, не классические,
2: так скажем, то есть, разгон, разгон торможения, и, и, да, да,
4: да, да, вот да, вот да, да. Все, то есть это паралипипет, он пытается как бы там вот сложиться вперед-назад, сантиметровые игровую. да, то есть уклон дороги, еще что-то там искривление рамы трала, продольное, кручение. Значит, потом, ну, как бы, опять же, крановые работы на этом. А он даже снова
0: еще uh -huh. один. Вот. Uh -huh. А вот это все, оно нормировано или вы это как-то из своего собственного uh -huh. опыта побесели? Вот ну, все, многие вот, вещи, ситуации.
2: действительно, на опыте. Uh -huh. Все-таки многие вещи на опыте, но мы хотим uh -huh. это в итоге перевести <laughs> в расчетную схему, uh -huh. как бы. Многие uh -huh. вещи, конечно, на опыте. То есть, так как все равно строение, повтори, ну, в большинстве своем они повторяются. Там. Как бы, э, то есть модуль, модули очень похожи друг на друга.
0: Ну что, друзья, на этом все. С вами были Андрей Галенкин, создатель проекта Структуристик. И Сергей Воронков,
1: начальник отдела расчета строительной конструкции НИП Информатика.
0: Пока-пока. Пока. -пока. Пока.